0: 喂，你好，欢迎收听《维心之论》，我是维安。今天是2022年8月28日，星期天晚上的8点57分。今天是这个礼拜的最后一天，然后希望等一下可以在今天上传这一集，完成一周一路的目标。这个礼拜我除了在工作之外，我做了一件蛮伟大的事情，就是。我把《歌舞青春》一到三集又全部再刷完一遍。《歌舞青春》就是迪士尼之前拍的一个歌舞剧电影，如果跟我同龄的人应该都有听过。然后他风靡一时，那时候里面的一首歌叫《w a l d Cat》，他算是称霸了所有的活动、尾牙跟运动会的一首歌，就是大家全部的人都在跳。我记得我。第一次看《歌舞青春》的时候，是我国小的一个中秋节，然后我在我的一个朋友家烤肉，然后我们就一群人就守在电视机前面，就外面在烤肉，里面在播电视，就在等《歌舞青春》的第一次播放。那时候就觉得，哇，真的是死心塌地的爱上了《歌舞青春》。那这个礼拜在看的时候，我是在 Disney Plus 上面看的。看完了之后，因为迪士尼都会推荐嘛，他就推荐了一部叫做《夏培的星光大道》，有点像是番外篇里面的其中一个，嗯，女主角，嗯，女二她拍的一个番外篇。虽然没有那么好看，但我还是身为《歌舞青春》的粉丝，还是全部看完了。撇除这个番外篇，看完《歌舞青春》一二三的感想就是。即便到了今天，我已经过了十几年，再回去看这样子的一部作品，我还是觉得这是一个很好看的作品。从里面，因为我现在长大了，那再回去看的时候，其实他们在讲的最后一集高三的时候，要选择科系啊，然后在迷茫啊，爱情跟学业之间如何去平衡啊这些议题。对那时候的我来说，其实比较没有有感，所以那时候小时候的我就觉得一二三集对我来说，第三集反而是最没有那么好看的。但这个礼拜回去看完三集以后的感想是超级好看，就是连第三集也都非常的精彩。他在刻画他的抉择跟嗯内心的挣扎的时候，我都觉得。超级好看，尤其是男女主角都太帅了。除了《歌舞青春》是我这礼拜的一个呃完成的目标之外，我还做了一个另外一个回味的事情，是我那一天去逛书店，书店上面的排行榜上面竟然有《哈利波特》，我让那时候就觉得奇怪，为什么又有《哈利波特》？因为《哈利波特》大家应该知道，就是七集，就是《哈利波特》的所有故事。然后我就定睛一看，发现哎，那是第八集耶！我就想说，哎，什么时候出了第八集？身为一个哈利波特资深粉丝的人，竟然不知道，我就觉得、哦、有点羞愧。后来我发现哦，原来它是一个呃舞台剧的剧本，然后 J.K. 罗琳她也有参与制作的一个舞台剧，然后她把剧本里面的她把。嗯，舞台剧的剧本写成一本书，然后出版。所以我看的是有一点像是剧本形式的小说。身为哈利波特的粉丝的人，如果你没有看过这本书的话，我强力推荐你一定要去看。我觉得 J.K. 罗琳最厉害的地方就是，他所有的东西都有维持在一定的品质跟逻辑上面。他的。呃，写故事的脉络都是很一贯的，而且我不确定是因为我自己有一种少年情怀，就是因为它是陪伴我长大的一个很伟大的作品。毕竟我是一个、嗯、哈利波特的书每一本都看超过十遍的人，然后电影电影的话，就是电视转到以前是第四台嘛，转到的时候一定会停下来看的人。所以我又看到哦，竟然我又可以更窥见哈利波特的世界的时候，我就会觉得很感动。尤其其实我在看这本书的时候，我有笑出声音。我是在书店看，然后我就笑出声音。然后我笑出声音的当下，我就还看了一下周围，想说，嗯，这个不知道旁边的人会不会觉得这女生很疯？对，竟然看书看到笑，就真的是。笑出来的那种，而且最后我还哭<笑>，就是也没有到流眼泪，就是看到某一些台词的时候，就有一点眼眶红红，然后最后就是有一点泛泪，就是嗯，眼珠在眼眶里面打转，但是还没有掉下来这样子。我就觉得一个好的作品就是可以这样，就是会给人带来很大的影响。不仅是在看书的当下，也有可能有一些话跟文字都会留在心里面，然后进而去影响一个人的在现实生活中的一些行为。不仅是你看了一个新的书，如果你重复看了一本书或是一部电影，在这时候其实也会有不同的理解，因为你长大了，你经历了不一样的事情，所以你在。这个作品中就会得到不同的收获。我觉得这个是一个伟大的作品都会具有的特质。可能也因为就是我比较长大的关系，因为以前的《哈利波特》一到七集都是比较以哈利波特的角色为出发。那哈利在哈里面的话就是一个儿子的角色嘛，虽然他是孤儿，但是他是一个儿子的角色，但。在这个番外篇《被诅咒的孩子》，他是在讲哈利已经变成一个爸爸，然后他跟他儿子相处的过程。我觉得这个过程很厉害的刻画出来，说，因为很多人都会说啊，你还没有当爸爸妈妈，你不懂了。就这句话好像是真的，就是你还没有为人父母的话，你会很难去理解父母。的一些行为或是想法，跟他对你的爱，所以强力推荐所有的粉丝们，快点去把《哈利波特》第八集补起来。好，那接下来要比较跳痛的讲一个最近比较流行的一个韩剧，它在 Netflix 上面，我刚刚去看，它还是第一名，就是台湾的排名还是第一，叫《非常律师吴英武》。这部呃韩剧是我觉得拍的非常疗愈，因为我看完这部韩剧之后，我有去看了一些他们的访谈。那女主角跟其所有角色都有嗯说明，就是这部剧在市场上面的定位就是要去疗愈人心的。那我觉得它确实有做到这一点，就是你看完你会心情很好，然后会觉得啊。人生充满希望，然后就觉得哎，世界上都是充满良善的人，然后坏人都会被处罚，正义都会获得伸张，或者是没有获得伸张，也会知道说啊，有一些无奈，但是还是有人性很美好、很光辉的部分。对，就是我每天看完我都会，就是这一部剧算是我从中后期开始追的，我每一天就是每个礼拜上两集，看完之后我就觉得啊。好棒，然后很期待下一集这样子。听说他也要出第二季了。那这部剧呢，就是<笑>想要跟大家分享他的最后一集。呃，因为我不确定有没有人就是还没有看过这部电影，就是这部韩剧，或者是有兴趣要看，不希望我爆雷。那大家可以可能可以跳过从现在开始的一两分钟，但我尽量不要爆雷 ，OK？ 他它这一部韩剧，他的脉络主要就是以一个一个的诉讼案件作为切点。我想要讨论的，也不是讨论，就是跟大家说一些很有趣的事情，就是像最后两集，他是在讲一个案件，是关于一个治安的案件。那这个案件看完之后，我就有跟我朋友讨论，他<笑>就以，因为我看完之后我就觉得，哇，好厉害哦，骇客怎么那么威这样子，但。我那个朋友，他看完他就非常的气愤。他是自攻系的，他就说：“我觉得这部电影真的是，这部韩剧真的还不错。”然后他也是一路追上来的人，所以他就说：“我觉得很不错。”然后在法律的层面我是不懂，但是身为一个自攻系的人，他对于就是在韩剧里面写的那个关于骇客啊、关于加密的部分。他都觉得写的太轻描淡写，他就说：“加密怎么可能有那么容易呀、啊？然后你才几岁就当一个骇客，然后还骇进去有那么庞大资料库的地方，怎么可能这样？又或者是你怎么可能在讨论说你要去当骇客，然后你既然是在一个网咖，全世界都可以从你后面经过的地方，然后谈论一个那么机密的事情？”又或者是，怎么可能？身为一个公司的创办人，然后你竟然会想要透过伤害公司的方式来达到资讯安全的目的？他就觉得很不 make sense 这一切。我听他抱怨完的时候，我真的是大笑，因为我就觉得哇，原来从不同的角度去看一个作品，都会有不一样的理解，也算是长了一些知识，觉得很有趣。但总归来说，这一部嗯，《非常律师吴英武》無無对我来说就是一个非常疗愈、非常搞笑，然后有一点点可以了解一些些自闭症症候群的一个嗯戏剧。最后，想要跟大家聊聊一个小彩蛋，这个应该就不算是爆雷，就是他在嗯，女主角吴英武她在每次对于一个案件。他想到一个突破点的时候，就会有一幕，就是他后面就是他的那个背景突然变成大海，然后就会有一个很磅礴的音效，然后还会有海风，应该就是吹风机吹他的脸颊，所以他的头发就会飞起来，然后他就会有一个闪亮亮的眼睛，然后头发飞起来的一个画面，然后最后也会有一个鲸鱼飞过去，不知道就是如果有朋友是日剧粉的话。不知道有没有觉得这一幕真的非常熟悉？因为我第一次看到的时候，我就想说，哇，根本就是在模仿《房仲女王》的女主角吧。就是跟大家科普一下，就是《房仲女王》是一个日剧。那日剧的话，她的女主角她每一次在骂她的员工的时候，她就会讲“够希拉斯密卡”，然后她讲“够”的时候，她的头发也会往后飘。然后他的眼神也会炯炯有神地盯着前方，这样子，所以我就觉得哇，有一点不知道是不是在致敬，或者是只是一个巧合啦。可能应该这这就是一个嗯戏剧中很常表现的一个手法吧。但我就灵光一闪，我就觉得很有趣。以上三个作品，第一个是《够青春》，第二个是《哈利波特》的第八集《被诅咒的孩子》，最后是非常律师吴英武。推荐给大家，真心推荐。<笑>接下来想要聊聊就是关于履历跟面试这一块，因为现在是暑假，那前阵子其实有蛮多人来问我面试跟履历怎么写的一些问题。那在这边我想要跟大家同整一下，然后分享一下我自己的经验，因为我也不是很厉害，但有求职过，然后有丢履历过。然后也有在这之中有，呃，询问了非常多前辈跟厉害的人的意见，所以在这边小小的会诊，给有需要的同学们做参考。最常被问的有一点是：哎，面试要穿什么？我那时候其实非常困扰。我是我去年第一次面试的时候，我其实穿的很正式，因为那时候面试的是一个日商，日商它对于服务仪有非常高的要求。所以我去网上爬文，然后爬了日上，有点像日上104的地方，它有一些服仪的推荐。基本上，它就是希望所有的人就是打扮的像保险员一样，就是一定要白色的衬衫，然后女生的话就是西装裤或嗯西装裙。那上衣的话，除了白色的衬衬衫，还需要有一个西装外套，正式的那种。所以通常就是黑色。那鞋子的话，当然就是绝对不会是有鞋带的鞋子。那我的第一场面试，或者说前几场面试就是这样度过的，就是我就穿得很正式，然后因为我是长头发，我还绑了一个马尾，然后走在路上就是非常猜，大家一看就会知道说啊，这个人今天要去面试，然后这个人应该是要找人生第一份工作之类的。但老实说，因为我去买的衣服，虽然是嗯，也没有到非常便宜，因为正装本来就不会到非常便宜。但是它也不是量身打造的，然后我对于穿这些衣服的经验也不是非常多，所以我在穿这些衣服的时候，我多少都有一些别扭跟不习惯，然后会觉得啊哪里卡卡的。穿裙子可能就会觉得啊这裙子很长。歪掉，如果穿过西装裙的女生应该都知道，就是你的中线会常常歪掉，因为它就是会一直移动这样子。但那时候就是一个嗯，刚出茅庐的一个新鲜人，所以也就非常的遵守着世俗规范，一个求职的人应该要怎么穿，我就怎么穿的一个嗯不成文规定。但有一天刚好有机会可以跟我的学姐吃饭，我就跟我学姐聊到这个话题。我学姐就跟我说：“你不应该穿你觉得会不舒服的衣服。”然后我就说：“哈。”她又说：“这不代表你可以不穿正装，但是正装有很多种样子，你应该要穿一个啊，你一穿上去你觉得你自己超漂亮、超帅的一件衣服。除此之外，你还要觉得哦很舒适，所以要帅。”美、舒适，然后还要让你是可以驾驭这件衣服的样子去面试，才可以为你的这场面试做加分。要让服务仪也为你的面试做加分，我就恍然大悟。然后他就跟我分享，这真的是我听过就是很、就是很吸睛，然后我一直到现在都还很深刻记得的一件事情。就那学姐就说，她那一天，她那时候去面试，她穿了一件粉红色豹纹的衬衫，加上就是西装裤，那种宽版西装裤去面试。我那时候一想象到她穿着粉色豹纹，我就我就整个大笑，我就想说哇，因为那个学姐就是非常的乐观，然后整天都笑眯眯的，我看到她我心情都会很好的一个超级可爱的学姐，她就穿了一个。非常符合他的气质的衣服去面试，然后果不其然，他就一面就上了。当然不是说衣服是他通过这场面试的唯一因素，但这可以就是显示了，就是其实你穿着粉色豹纹，并不会会影响到别人的判断说，说哦，你这个人不油这样子。所以从那之后，我就。非常的鼓起勇气，我就去面试的时候，我都会穿着我就是最有自信的衣服，就是我觉得我穿起来，每次穿大家都会说啊很好看，很适合你的那一件衣服去，这样子，<笑>这就是我觉得这算是我的一个心灵上面的改变，就是我确实就会觉得更有自信，穿上我喜欢的衣服，然后我觉得、哦、很赞的衣服去面试，真的会。增加我自己的舒适感跟自信。那除了嗯外表之外，你在面试的当下的话，我觉得态度还有一个，除了你一定要很有礼貌，这个不用说了，还有一个是我觉得也很重要的，就是我在这好几场面试里面学到的一个嗯很重要的心态是平等，你要把你自己跟对方放在一个平等的位置上去求职，因为。他在找你在找工作，但同时他也在找人，所以并不是他审核你是否 qualify， 你也要审核他是不是你喜欢的公司跟主管还有工作环境，所以是一个互相挑战的过程。<笑>说到这个，就是让我想到有嗯一个非常我很尊重的长辈，他有跟我讲过一个想法。因为我那时候其实很懊恼，就是一瞬就是会觉得，哎、欸，好像觉得每一间公司都很好，然后我我都觉得很赞这样子。然后我的求职态度在当时也是非常的低下，我都很谦虚，因为想说啊，别人要给我工作，我那么菜，我没有工作经验，我也没有实务上面的经验，别人就要给我一份工作，那我应该。心怀感激才对，<笑>但这个已经在刚刚说的，就是要改变心态，变成平等之后，还会有另外一个心态，就是找工作就像谈恋爱一样，尤其是在面试的时候，在面试的时候，在恋爱的过程中，有点像是你新认识一个呃异性的时候，这边就先统称异性，或者是呃。要说什么另一半人选嘛？好，反正你在去筛选你的另一半人选的时候，你会有一个刚认识的过程。刚认识新朋友的时候，你会做什么事情？你会比较拘谨，你会想要表现出你最好的一面，因为你想要跟他当朋友嘛。所以你会表现出你最完美的一面、最亲切的态度去结交这个朋友，或者是呃，你可能也没有到非常亲切，但你就是会。保留一部分的自己来做交朋友的这件事情。那找工作其实一样。我当初在找工作的时候，我有意识到这件事情，就是我有去做功课嘛，就是不管是 YouTube 啊，或文章，或者是问前辈，大家都说啊，你要有自信，然后你要把你自己的缺点都盖起来，或是你要把你自己的缺点用一个好的方式去说出来，然后让别人去接受。或者是你的缺点，并不是这一份职位你所应征的职位所特别在乎的东西，但反正他所有的结论就是要把你是一个求职的身份，你需要表现出你最好的一面，让别人觉得说啊，不录取你是他的损失，你是一个很赞的人，所以他们应该要录取你这样子。但当初我没有预料到的是，其实面试是双向的。所以，应征就是公司的人，他其实也在包装他自己。这是我当初没有想到、想通的一点。那现在就是分享给大家，就他也会保留自己，所以你需要更张开你的眼睛，火眼金睛的去不放过任何一个细节，然后在面试当中问到所有你想要的东西，不要。被他的花言巧语所蒙骗了。你最在乎的，不管是薪水、<笑>薪水、工作环境、上司，或者是理念、公司理念等，你都要巨细靡遗的，能问就问清楚，因为这是你唯一的机会。你在进这间公司之前，你除了自己做功课可以得到资讯之外，你唯一能够得到资讯的，就是在面试的当下，所以不要不好意思，要问出来。当然是要有礼貌，有礼貌的前提下问出来所有你所想要、你可以知道的资讯，这才是面试应该要做的事情，而不是非常唯唯诺诺，然后只一心希望说啊，拜托录取我，但是却忽略了你说不定不喜欢这间公司的可能性。最后在面试的部分，想要跟大家讲一个注意事项跟一些小 paper 配播，就是因为现在之前因为疫情的关系，所以蛮多公司都是用线上面试的。那线上面试其实有跟实体面试有蛮多不一样，需要注意的点。那这边也想要分享给大家。虽然呃现在有慢慢的开放，但蛮多公司还是蛮喜欢用。是去面试的，来省去面试者的一些呃交通的成本等等。就是如果他有很多次面试的话，他可能初期就会先用线上面试，所以我觉得应该还是有一些参考的价值。好，那第一点的话就是，如果你用线上面试的话，呃，网络那些要确网络麦克风一定要确认，这是呃不需要多说的，但。有一件事情就是你的视讯的镜头应该要平行于你的眼睛，那这样子<笑>面试你的人才不会觉得你是在鄙视他，就是你在俯瞰他。那这件事情在对于镜头另一方的人来说是一件非常重要的事情，所以视线要平行。那视线要平行在，在呃通常状况下，你就必须把你的。笔垫垫高，如果你说要笔垫的话，所以要垫得够高，就是真的是要平行的那种高度才可以。那接下来就是第二点，就是你的背景要留白。如果你用的嗯视讯软体，像 Webex、Zoom 或者是 Google Meet， 如果是可以用那种模糊背景或是用滤镜的话，那就可以用，但一定要选择就是。比较不要那么花的，对。那如果你的视讯软体是不能套滤镜的话，那一定要让你的后面的背景是干净的、留白的。如果会照到床，那就把床上所有的东西都移走，就连枕头可能也都不要这样子。那第三点的话，就是记得，如果你在视讯面试中，你是想要记笔记。不管是他讲的一些公司的资讯啊，或者是你想要问的问题啊，什么之类的，呃，还是建议用手写的记笔记会比较好。不要因为你在家里，所以你就直接拿手机，然后就开始打字，这样子的观感还是会不太好。以上就是一些面试的小建议，试训面试的小建议。最后想来念一下大家的留言，谢谢大家，就是留言给我，然后也欢迎大家多多留言，表达你的想法，或者是有可以在进步的地方。非常感谢大家。嗯，七月的时候有两个留言我还没念，<笑>一个是阿达留的言，他说：“哈,哈哈哈，电动牙刷的影片是面白牙医吗？”我觉得他的影片都超实用的，没错，阿达他就是面白牙医。大家可以去多多看他的影片。那第二个是电动牙刷之谜。他说，正常人真的不会想到这么多后拿起来就直接用，谁会想到啊？我觉得你的朋友是正确的。<笑>他应该是在回应说，那时候我觉得我的朋友很奇怪，也不是很奇怪，就是为什么我可以知道。电动牙刷应该要放在嘴巴里面，再打开开关。而我的朋友不知道，但显然这位朋友<笑>应该也是有被牙膏喷过之后得到的，嗯，血泪的教训，所以才会那么激动。好，最后一个留言是：老师好，晚安，老师好。日文班同学玉伟来报道了。这三集我都有全部听完了，很棒，很轻松的小品内容，希望持续更新下去，飘号。谢谢玉伟，玉伟是我在研究所的时候开，在一个基金会开日文课的时候的学生。那在这边想要推荐他们家的橘子，因为也刚好橘子的季节要到了，对不对？那嘉义其实在竹崎这个地方，竹子的竹，然后山部的崎山山崎崎的这个地方有在种橘子，然后我的学生种了橘子。超级好吃，而且是很高级的那种，可以去 Google 一下，就是橘子园，然后是赖玉伟橘子园这样子。好，那最后要非常感谢大家，就是我在上周录完音，嗯，录完音之后，其实有蛮多人反映说声音非常小，那我今天<笑>有做一些努力。然后希望大家再回馈给我，就是声音有没有比较大一点了，这样子。那就今天的这一集就先到这里，谢谢大家，拜拜。